1: Sobre las olas de rubinas, de doradas, hacen costillas con sus colas. Bienvenidos a mi nuevo golazo, soy Miguel Mosquera y tengo el enorme placer de estar con el admirable Axel Torres. ¿Qué tal Axel?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Estamos aquí ya en, en esta entrevista que nos hace muchísima ilusión a todos los de la web poder, poder contar con, contigo y te quería empezar preguntando ¿qué pasa el 10 de septiembre en las librerías de toda España?
0: Bueno, que, que sale el, el libro, que se, más que salir, que que se, se empieza a vender el libro, ¿no?, va, va a llegar a las librerías el libro Franz Jürgen Pepp, que es un libro que, que hemos hecho entre, entre yo, mi profesor de alemán, André Schoen, y, y también nos ha ayudado Guillermo alberde que ha escrito dos capítulos, a, al que podéis leer como, como Willy Sañón en Twitter y, y en la web de DMI también. Y, y, bueno, realmente estamos muy contentos de que haya visto o de que vaya a ver la luz porque realmente ha sido un proceso bastante bastante laborioso ha sido un libro muy difícil de, de hacer de hecho hemos tardado más de un año y medio en, en terminarlo y, y contentos evidentemente contentos de, de, de que por fin sea una realidad y no, no, no sean solo emails uh, páginas de Word, conversaciones que, que es lo que ha sido durante mucho tiempo
1: bueno, tu segundo libro también en ediciones es contra, ¿no?
0: Sí, 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 contra. Sí, bueno, creo que era lógico, ¿no? Era... Sí. Ellos fueron los que apostaron o ¿no? me llamaron para hacer el primero, y, y bueno, pues uh, cuando tuve la, la idea de este segundo, se lo propuse a ellos por por, por, bueno, por dar continuidad, obviamente. Uh, creo que no había motivo para cambiar.
1: Claro. Y, y bueno, escuchábamos al principio una canción del Palacio de Inárez a los que agradecemos habernosla cedido para, para esta ocasión tan especial. Y fue un poco la banda sonora de los podcasts que grababais en el Mundial de Brasil, el mito José Sanchís, Héctor Udaeta y, y tú. Y quería que ahora con un mes, ya desde una ligera perspectiva, eh, me contases cómo ha sido este Mundial para ti. Bueno, ¿cómo, cómo lo viviste?
0: Ah, fue una experiencia única. Creo que, que es muy difícil uh, volver a vivir algo igual porque fue el primer campeonato que, que viví viajando, yendo a, a las ciudades, yendo a los estadios, había vivido antes un mundial en Alemania y tres Eurocopas, la de Portugal, la de Austria y Suiza y la de Polonia y Ucrania pero en ninguna de esas cuatro citas había, me había desplazado. ¿no? Había estado siempre en la, en la ciudad sede del centro de prensa, había visto prácticamente todos los partidos del centro de prensa por, por televisión y, 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 por lo tanto, no, no, no tiene nada que ver. Creo que, que, que esto uh, es, es muy diferente. Esto es estar en contacto con la gente, es, es ver la pasión de la gente en las calles, en las ciudades, cómo llegan, cómo se van, en los estadios. Bueno, creo que, que fue maravilloso y es verdad que ves menos partidos porque al final ver bien 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 los partidos acabas viendo bien los, los que tú haces no que, que son unos sí. pocos uh, pero pero yo creo que como, como experiencia lo, lo, lo prefiero porque los que ves los los vives a fondo vives el día antes vives el día después vives um, o sea vives cuarenta um, y horas solo centrado en tu partido no y por Exacto, lo tanto sí creo que te metes muy, muy de lleno en él.
1: Bueno, tú dices, eh, dijiste que tenías una virtud barra defecto que no sabías muy bien definir, que era que te fascinas muy rápido por, por las cosas. En el Mundial de Brasil supongo que te, hablan, te habrán influenciado eh, varias cosas y a día de hoy, ¿con, ¿con qué te has quedado? ¿Con algún jugador? ¿Con algún club? ¿Cómo?
0: Bueno, me... Eh, pasamos mucho tiempo en, entre Belo Horizonte y Brasilia por, por temas de organización internos nuestros y y la verdad es que uh, son las dos ciudades que, que más conocimos, ¿no? Uh, está claro que, que Brasilia es, es una ciudad muy peculiar por, por, por su reciente fundación, o reciente en, puesto en perspectiva, ¿no? Por, claro. por la magnitud de la obra. Uh, pero a mí Belo Horizonte me cautivó, no, no sé. Es, si me preguntas por qué, te diré que no lo sé. O sea, no yeah. tienen nada especial seguramente en el horizonte pero es una ciudad en la que desde el primer día me sentí muy bien creo que el, el ritmo que tiene la magnitud que tiene el, las distancias, la vida que hay en los cafés me, 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 me gustó mucho y además es una ciudad muy futbolera ¿no? ahora mismo tienen a los dos equipos más uh, claro. más importantes de, de Brasil, Atlético Mineiro que ganó la Copa Libertadores el año pasado a, hasta hace nada era el vigente campeón ahora ya no, ahora no es San Lorenzo pero pero hasta hace nada tenían el vigente campeón de América y el vigente campeón de, de Brasil, ¿no? Que es Cruzeiro. O sea que ¿no? sí. es una ciudad que me gustó mucho. sí, sí. Y, y luego también el ambiente del Brasil-México para mí fue el mejor que vivimos en Fortaleza. Había muchos mexicanos, la, la noche antes en la playa y la noche después fue un espectáculo. Y, y, y bueno, creo que la gente del noreste no estaba muy acostumbrada a que fuera Brasil a jugar ahí. Y, y, o, o al menos, un partido, un partido tan importante, sí. y, y lo vivió con una pasión que creo que no se igualó en ningún otro sitio. Estuvimos con Brasil en Sao Paulo, estuvimos con Brasil en, en Brasilia, estuvimos con Brasil en, en Belo Horizonte, y, pero la, la, la locura con la que se vivió en, en, en Fortaleza creo que no se vivió en ningún otro sitio.
1: Bueno, pero todo eso fue con, con el Axel Torres, periodista profesional, reconocido por toda España, <risa> admirado por muchísima gente. Pero, ¿cuál es el Axel Torres que se aproxima por primera vez al fútbol internacional y cómo lo hace?
0: No, en 1990 uh, vi el Mundial de Italia eh, entero. Uh... Hasta entonces no había visto nunca un partido entero y, y a mí lo que me gustaban eran los dibujos animados y como hicieron una serie de dibujos animados que era de fútbol, que era Oliver y Benji, sí. pues dije, pues habrá, puede ser divertido verlo de verdad, ¿no? Y, y, y bueno, pues en aquel momento lo que había era el Mundial de Italia y me senté a verlo y, y lo vi, creo que vi todos los partidos. Igual es una exageración ahora porque no me acuerdo de que un martes yeah. no vi Checoslovaquia contra... Uh, Italia, por ejemplo, no sé uh, pero, pero, pero bueno lo seguí, lo seguí muy de cerca, apunté todos los resultados y yo supongo que el, el hecho de que lo primero que viera fuera, fuera algo de este tipo uh, me familiarizó mucho con el fútbol internacional, ¿no? De lo primero que fuera uh, que, que viera fueran nombres raros de, claro. de, de equipos, de jugadores
1: Claro, un, un mundial es, es bueno para, para empezar y, y bueno, yo a mi edad por ejemplo ahora con 15 años eh, un objetivo periodístico terrenal, entre comillas, sería en un futuro colaborar, por ejemplo, en Marcador Internacional. Tú, con mi edad, ¿qué objetivo te, te planteabas en un futuro?
0: Bueno, uh, con tu edad... Uh, con tu edad estábamos en el uh, 98. <risa> sí, sí, obviamente. Yo quería hacer radio. En uh, el 98 quería hacer radio. Quería empezar a hacer cosas de periodismo. Mmm, no... A ver, no tenía un medio concreto en el que quería yeah. colaborar, pero sí que tenía unas ganas locas ganas de hacer algo ya. O sea, uh, pensaba que, 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 bueno, que era, era mi sueño, mi deseo, por encima de todo lo demás. Y, 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 y obviamente llevaba mucho tiempo haciéndolo a nivel uh, amateur en mi casa. En, me leían mis amigos solo, imprimía hojas, porque no, no había blogs ni nada, pero... E imprimía hojas y hacía mis periódicos y me grababa en cassette y, y tal, pero pero tenía ganas de hacerlo ya de verdad y, y sí, sí, un poquito, de ese era, era mi deseo más o menos en 1998.
1: Sí, y, y ahora bueno, ahora tienes el proyecto de Marcador Internacional, eh, ¿cómo arranca y qué es para ti MI a día de hoy?
0: Bueno, arranca un poquito... Eh, bueno, primero fue el programa de radio, obviamente, y a partir de aquí siempre habíamos pensado en la necesidad de hacer una web y, y llega un momento en el que vemos que, que hacer una web y abrir una web y gestionarla nosotros también nos puede ayudar a hacer crecer al programa de radio y, y la abrimos un poquito con esta idea. Lo que pasa es que, que, bueno, yo las cosas que hago normalmente me meto mucho en ellas y, y seguramente al final acaba, acabé haciendo algo más, más gordo de lo que tenía en mente, ¿no? Sí. O, 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 digamos, con, con una regularidad de publicación y, implicando a más gente seguramente de la que en un principio tenía pensado. Uh, bueno, ahora mismo lo que supone es, 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 es mi proyecto, es, es el proyecto que, que siento más mío y que, por lo tanto... Más me, me estimula a sacar adelante, uh, porque al fin y al cabo en, en el resto de cosas uh, trabajas para otra gente, trabajas para otra gente, lo haces muy a gusto, sabes que, que son medios muy importantes, uh, que tienes que hacerlo bien, uh, estoy muy contento de hacerlo, pero, pero quieras o no, los proyectos personales siempre te, te llegan un poquito más y, y te tocan más la fibra.
1: Bueno, eres comunicador de fútbol en, en diversos ámbitos. Eh, ¿Qué te llena más? ¿Cinco horas de radio por la tarde o sentarte tranquilamente a escribir un texto? Que... ¿En qué ámbito estás más a gusto?
0: Bueno, si me puedo sentar a escribir un texto tranquilamente, me llena mucho. Lo que pasa es que es difícil a estas alturas encontrar la tranquilidad. Ya, ¿no? <risa> siempre, siempre tienes uh, un poquito de presión de tiempo, ¿no? Uh, porque tienes que hacer otras cosas, porque bueno, porque vivimos a, a un ritmo muy alto y, y porque hacemos muchas cosas. Pero, bueno, es, es difícil. A mí, a mí la radio me gusta muchísimo, disfruto mucho, creo, alguna vez he dicho que a veces pienso que mi medio más natural es la radio y que seguramente me, me siento más yo mismo cuando estoy haciendo radio que cuando estoy en mi vida real, porque en mi vida real a veces no, o sea, no, no sé cómo actuar y el cambio en, en la radio pues cada vez Uh, o sea tengo o sea es, 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 es estás en tu salsa todo, ¿no? sí uh, sí uh, <risa> pero pero bueno es me gusta mucho y si es con pausa o si a mí te digo o sea es, 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 es un, un placer
1: bueno pues tampoco te quiero robar mucho más tiempo pero te quería preguntar si tienes alguna ahora mismo pues podrías tener un trabajo soñado ¿no? si, si lo miras con una perspectiva pero el hombre es ambicioso de, de por sí ¿tú tienes alguna ambición pendiente algún sueño? Aunque sea muy poco factible.
0: No, siempre piensas cosas. Uh, a mí me gustaría vivir permanentemente viajando y escribiendo sobre, sobre lo que veo en cada lugar que voy y levantarme cada, cada día en un sitio distinto. Uh, pero esto cuesta mucho dinero. Sí. Uh, no creo que nadie esté dispuesto a pagarlo y, y si lo tengo que pagar yo, pues... Tendré que vender muchos libros y, y que la web tenga muchas visitas para, para llegar a eso. ¿no? Ah. Uh, soy bastante inquieto y me gusta mucho viajar. De hecho, el, 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 creo que cuando, cuando estoy viajando estoy, estoy, más, estoy más feliz porque, porque me gusta el, el cambiar de sitio cada día y, y el, el cambio constante, yo creo que me anita hacerme preguntas uh, sobre, sobre el paso del tiempo, sobre, sobre el, la estabilidad que, 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 en teoría, todos tenemos que buscar y, y que yo no veo por qué hay que buscarla. Uh, bueno, pues todo este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que seguramente es, es, es algo que me gustaría hacer y que veo es muy difícil poder hacerlo.
1: Nada, te entiendo perfectamente. Pues muchísimas gracias Axel. Hasta aquí dejamos el audio de, de la entrevista y muchas gracias por entrar a escucharla en Menú Golazo y a ti Axel por hacerla posible Muy
0: bien, perfecto, un abrazo, gracias